0: Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Um Papo sobre Geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, me acompanhando nessa terceira temporada, Alex. E Alex, tudo bem?
1: E aí, pessoal, e aí, ouvintes? Olá, Henrique, tudo bem? Eu estou feliz de estar participando dessa terceira e gloriosa temporada do nosso podcast.
0: Sim, a temporada aqui é uma temporada de novidades, claro né, toda temporada a gente sempre tenta trazer é, algumas novidades, a segunda temporada a gente trouxe o Terce Tech Talk, a gente trouxe uma, começamos a colocar né, os episódios no YouTube, é, ainda que por áudio, mas é, toda temporada tem algo novo, a gente tá aqui gravando, né, então dá um oi pra galera. E aí pessoal, e aí, tudo pessoal. bem? Um é,
1: agora dessa
0: vez. Exatamente, então vocês agora podem nos ver, né? nos assistir, nós estamos aqui gravando o, o, o áudio e o vídeo também, um, um marco aí pra nós né Alex, um segundo <risos> passo que todo mundo sabe como que é difícil criar conteúdo, então estamos aí produzindo algo pra vocês, espero que vocês gostem
1: dessa pra, nova temporada. É pra perder a timidez de vez agora né.
0: Exato, exatamente, e não tem jeito. Tem que fazer a barba e tem que tomar Não. banho antes. <risos> Pode
1: Tá barba. certo.
0: Ai, cara, hoje é o dia da cobrança. Porque esse convidado que tá aqui, se você viu esse cara em alguma propaganda do YouTube e pulou o anúncio, você vai ser cobrado hoje. <risos> o nosso convidado é o Henrique Gonzalez, criador de conteúdo, dono da Ambiental Pro... Ele conta aí com quase 20 mil inscritos no Instagram, tem 19.300 convidados no YouTube, é, mais de 140 vídeos e passou de meio milhão de visualizações. O trabalho dele, que é, além de fazer inveja, né, Mostrando o lugar onde ele mora, né? Tem umas praias absurdas, lugar lindo pra caramba, é desmistificar o geoprocessamento. Henrique, seja bem-vindo ao podcast, tudo bem com você?
2: Fala galera, beleza? Boa noite para todo mundo, boa noite Jonathan, boa noite Alex, Pô, é um prazer imenso estar aqui com vocês, valeu demais pelo convite. E aí, vamos que vamos, né, começar a terceira temporada aí com tudo, e é isso, é uma honra estar aqui com vocês, pessoal.
0: Valeu Henrique, a gente sempre começa, né, essas temporadas, nós temos um rito, né, de começar e terminar em alto nível, e a gente agradece muito você Henrique, né, que é um criador de conteúdo que tem feito muito sucesso e o seu trabalho é um trabalho muito bom, então a gente agradece mesmo aí a sua presença e a sua parceria, uh, nos apoiando aí, fazendo esse, esse episódio aí de início de, de temporada.
2: Pô, que ó, cheio de elogios, já mandou dormir feliz hoje. Com certeza. Nem é que... minha mãe dá aqui.
0: <risos> a gente trata os nossos convidados muito bem. <risos> Vamos então começar esse papo. Henrique, né? Quem é o Henrique? Conta pra gente, né? Quem é você, cara?
2: Então, galera, eu sou engenheiro ambiental né, eu até, no começo da minha história, eu demorei para me encontrar na área do, do geoprocessamento. Né? Eu já comecei, eu comecei fazendo engenharia mecânica, depois eu fiz tecnologia da informação, aí depois, quando eu fui para a UFRJ, eu, eu entrei na engenharia ciclo básico, né, que você faz lá os cálculos, as físicas, depois você escolhe qual linha que você vai seguir. Aí, eu lembro que era uma sala para tomar a decisão, assim, qual, qual engenharia você vai escolher. E aí, eu falei, ah, eu vou escolher engenharia ambiental, porque eu gosto de surfar, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de natureza, então eu vou fazer ambiental. Eu nem sabia o que era engenharia ambiental. Eu já escolhi engenharia ambiental, entrei. Aí, no começo, eu fiquei meio decepcionado, assim, porque era muito tratamento de água, tratamento de esgoto. Parece que toda a matéria era muito parecida. Eu não tinha muito me, me identificado, assim, né? Só depois, né? Eu fui pro Ciência Sem Fronteiras. E aí, lá no Ciência Sem Fronteiras, eu fiz em Remote sensing com Alfredo rio ruet né? Que... E foi o cara que, que inventou o EVI, né, o o Hand Vegetation Index. Então, é um cara que é o tipo, supra-sumo do, do censuramento remoto. E aí, eu meio que me encontrei, né eu falei, opa, meio que a chave virou. Eu falei, agora sim, né? eu comecei a ver as coisas de forma mais prática. Era né? uma metodologia um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode falar também. Mas aí, basicamente isso. Aí, depois que eu vim pro Brasil, eu comecei a trabalhar com consultoria ambiental. né Eu focava, com, focava na área de remediação de áreas contaminadas, a parte bem industrial, assim então, era um cliente bem bem grande bem da parte industrial mesmo e, e assim contaminação que você nem imagina de, de furar o chão e sair ao assim, era coisa coisa <risos> séria assim e... <risos> E, e aí depois foi isso, né? Aí a gente começou com a, com a Ambiental Pro, foi o comecinho de 2019. Aí a gente começou sem muita pretensão, né? Gravando os vídeos, eu já dava uns treinamentos internos dentro da empresa, falei, ah, vou começar gravando mais aulas também pro YouTube, né? Já estou gravando aqui para a empresa, já está ajudando o pessoal no FRJ, vou começar a gravar e disponibilizar também para todo mundo. E aí aos poucos foi crescendo, né? E aí agora a gente tá aqui. Eu fiquei um tempo nessa dupla jornada, né, de Ambiental Pro e consultoria, lidar com o cliente e lidar com o aluno, só que aí meio que fazer duas coisas pela metade não dá certo, né, então aí agora eu tô 100% focado na, na parte educacional mesmo, com é o Ambiental Pro, acho que esse é mais ou menos o resumo aí da minha história.
1: É, e sabendo desse resumo, eu já quero começar com a primeira pergunta, já que você comentou que fez Ciências e Fronteiras e que esse processo de intercâmbio ajudou você na sua formação, é para onde você foi no Ciência Sem Fronteiras, né? E antes de ir, você já conhecia é, soluções, é, soluções não, né? Mas a prática do GIS, de aplicar GIS em engenharia ambiental?
2: Não, não. Eu não, não nem tinha feito a matéria de, de geoprocessamento no Brasil. Não hum. conhecia quase nada. Conhecia muito por alto, assim. Então, eu digo que nem, nem conhecia. Meu primeiro contato de verdade mesmo foi na Austrália, né? Eu tava na Austrália, em Sydney. Eu estudei hum, na então. UTS, que é a of Technology de Sydney, na Austrália. E... E aí foi lá que eu fiz a matéria, eu até fiz meio que pra cortar no Brasil, né? E aí foi, foi meio que amor à primeira vista, assim. É uhum. Não, e com certeza. Você perguntou da, da importância assim do, do intercâmbio, assim, no, assim, eu recomendo para todo mundo. Mesmo é uma experiência. Você vai estar tá lá sozinho, vai ter que se virar. eu Não sei se vocês já moram sozinho. Vocês moram, moram com os pais. Quem está ouvindo? Mas só de você ir estar tá lá sozinho, e ter seu dinheiro, ter que se virar, correr atrás e aí assistir as aulas. Eu fui direto para a faculdade. Né? Teve gente no sei sem fronteiras que foi para fazer curso de inglês por causa da nota, né, do TOEFL ia para fazer curso de inglês. Ficava três meses fazendo inglês e depois ia pra faculdade, o meu não como minha nota já foi um pouco melhor, eu já fui direto pra faculdade, e aí era meio tenso né porque a gente aprende aqui nos cursinhos o inglês americano e tal, depois vai lá aprender, pegar o, pega uma lecture, né, que é aquelas aulas com o professor que tem, sei lá, 100 pessoas no auditório, 150 pessoas no auditório ele falando meio no microfone pra você, aquela acústica meio de igreja blá, 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 falando inglês, inglês meio australiano, bem country mesmo, lá no interior e esse
0: que é o BO, né, que é o, o sotaque australiano que é muito difícil,
2: né Uhum. é, meio que prática, né, assim no começo era muito difícil, cara é tipo, meio chiado assim, aí vai falando, vai falando, só que depois, assim, depois eu fiquei, quando eu saí da, da Austrália, eu fiquei um mês no Havaí tem um grande amigo meu de infância que mora lá, eu fiquei um mês na casa dele, e aí eu já tava escutando o inglês americano, e nossa, que saudade do inglês australiano, porque depois de <risos> um ano estudo, escutando aquilo, você só quer escutar aquilo, você aprende, você acostuma a falar daquele jeito, você acostuma a ouvir daquele jeito, então é, é tudo prática, assim, né? Não, é, é mais difícil pra nós brasileiros, porque a gente tá acostumado a ver filme com inglês americano, né? Mas depois você vai, você pega o jeito também, depois você, você fica até que, preferindo o australiano.
1: Mas é legal esse negócio das línguas, porque eu fiz intercâmbio na Hungria, e lá na Hungria eu uh, fui também direto, inglês foi boa. É, o inglês lá é o britânico, então eu falava o inglês americano enrollation, né? que, como você disse, a gente nunca sabe 100%, né? E... Mas depois eu voltei com o sotaque meio britanizado já, porque você começa a ouvir sempre o sotaque britânico, você acaba pegando o jeito de falar. Aí eu tô naquele meio termo entre inglês americano e britânico mal falado dos dois, né? <risos>
2: É, o, o, austral, o australiano parece o. Falam que parece um britânico, só que bêbado. O britânico muito bêbado e é <risos> dá lembrado no Australiano.
0: <risos> de fato, a, a experiência de, de, de intercâmbio muda realmente a vida do, do cara, assim, né? E, e você. Quando você voltou, né? É, você percebeu alguma. sei lá, alguma diferença? É, o que, que você pode trazer de, de aprendizado? E se você também colocou isso né, na, na, hoje na, na, na sua carreira da, da Ambiental Pro.
2: Então, teve muita gente que foi e não aproveitou, né? Eu acho que um pouco de falta de responsabilidade, porque foi um programa tão legal do, do governo, né? era um investimento tão alto na gente, e aí tinha muita gente que, que até pegou essa fama do sem, sem Fronteiras ah, o turismo Sem Fronteiras, claro teve muita gente que foi pra fazer turismo mesmo, não fez as matérias e reprovou em tudo só que, pô, achei um pouco de falta de responsabilidade né a gente já teve a gente assumiu um compromisso ali com o governo né? se ele tá investindo na gente, a gente tem que, no mínimo trazer esse investimento dele de volta então, assim, eu acho que teve muita gente que foi e não aproveitou, mas quem foi conseguiu trazer essa, essa bagagem, essas experiências, né? muita matéria que eu, que eu fiz lá, eu tentei pegar meio que algumas que eu ia cortar, outras que eu não ia cortar, mas que eu não ia ter acesso aqui no Brasil, assim, e eu acho que, que é mesmo essa questão de, de lidar com a diversidade, sei lá, meu primeiro sei lá, acho que, não sei se foi meu primeiro, segundo emprego foi lá, então eu fiz estágio lá, eu trabalhei com vertical farm, né, era construir fazer as plantações na, nas sacadas dos prédios, assim, então era bem, bem diferente, uma coisa que eu nunca tinha visto aqui no no Brasil, assim, eu acho que, que tipo, é fantástico, você aprender a lidar com pessoas, né, hoje em dia na Ambiental Pro a gente está lidando com pessoas, assim, do, do Brasil inteiro, até do mundo inteiro tem alunos, assim, a gente tem alunos de oito ou dez países já, dentro do, do programa completo do Ambiental Pro e eu acho que é muito disso, né, a gente está lá sozinho, tem que se virar e tem que fazer amigo, tem que lidar bem com as pessoas, tratar os outros bem, é, e botar a cara mesmo, né, botar a cara, é, foi isso, né quando você vem pra internet, a gente meio que tem que botar a cara também, eu com certeza acho que essa experiência de, de ter que se virar lá sozinho, ajudou muito.
1: E foi uma experiência natural pra você, Henrique? Montar uma empresa, assim? tipo, é... Não teve... Você chegou... Você começou a trabalhar, né? Mas você já tinha ideia de ter montado uma, uma empresa
2: de ensino e tal? Então, eu sempre tive muito a ideia de, de, do empreendedorismo, né? De... De, assim, eu não estar tá vendendo a minha hora e sim comprando a hora de alguém, sabe, ter o meu próprio negócio, não estar tá trabalhando para ninguém, eu sempre tive muito essa mentalidade desde, desde jovem, eu nunca tinha aberto nenhuma empresa, a Ambiental pro foi a primeira empresa que eu abri, mas eu sempre tive esse foco, assim, até para ter a minha liberdade geográfica, né foi uma coisa que eu sempre quis, acho que até por tão, estar tanto tempo lá fora, né ficar lá fora, me trouxe essa, essa ideia de, de ter essa liberdade geográfica, e eu via né, empreendendo uma forma disso, então, quando eu vim para cá, eu quando eu comecei a postar os vídeos, eu nem tinha muito essa ideia de ah, vou abrir uma empresa e vou trabalhar com educação, voltar no geoprocessamento. Foi, acabou, foi um, um caminho que a vida me levou, assim, e tá dando muito certo. Mas eu sempre tive essa vontade, né, de, de empreender, de ter meu próprio negócio. Né, foi uma coisa que eu tenho, assim, desde novo mesmo.
0: Legal. Faz quanto tempo que você... É, eu, eu vi que o seu canal abriu em 2019,
2: é isso? Foi o acho que abril de 2019, abril... Acho que foi abril de 2019 que a gente começou mesmo. E basicamente isso aí foi em agosto, né, agosto de 2020, que, que eu resolvi ficar tipo 100% na Ambiental Pro então até lá eu ficava meio me dividindo e era, cara, uma jornada muito, muito tensa, assim, eu lembro de ter que ficar até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã gravando aula e resolvendo o problema de cliente para conseguir atender todas as demandas da empresa de consultoria que eu trabalhava e também não deixar nenhum aluno sem resposta não ficar nenhuma aula atrasada eu sempre tive muito esse, esse compromisso então era uma jornada muito, muito difícil assim, então depois que teve esse, esse o boom ali da pandemia o ali em agosto, né, que o pessoal tava tipo, lockdown tava, né, agosto de 2020, lock estava realmente todo mundo em casa mesmo, aí teve esse, esse crescimento forte, né, do, dos cursos online, né, do, do educação à distância, a gente tinha muito esse preconceito antes, ah, curso online eu não gosto não, eu gosto de presencial, mas como na pandemia meio que todo mundo foi obrigado e viu que dá para aprender no, no ensino à distância, acabou que a gente foi crescendo junto, né, a gente foi surfando essa onda aí do, do ensino à distância, do, do EAD, né, do ensino à distância.
1: Ah, Henrique, então explica pra gente e pro ouvinte também, né, que não conhece o seu trabalho, o que que você faz, quais os cursos você ministra, o que que você oferece pra todo mundo conhecer o seu trabalho.
2: Então, nosso objetivo é mesmo descomplicar o geoprocessamento, né? Tem, tem muita gente que acha que o geoprocessamento às vezes é um bicho de sete cabeças, tem que saber muito de programação, não sei o que lá, e aí às vezes vem uma matéria na faculdade com um professor que às vezes não era tão didático assim, e era só teoria, teoria, teoria. Eu acho que tem que ter teoria, eu acho que a teoria é a base de tudo, sempre em todas as aulas eu passo a teoria, só que tentando pegar essa teoria e já aplicando na prática. Tá, vou pegar isso aqui que você me passou e agora, beleza, como é que eu vou aplicar isso pra resolver um problema real? Então a gente tem, por exemplo, lives toda quarta-feira. Né? A gente está na live, se não me engano, número. Não sei que dia que esse episódio vai, mas a gente está. Hoje que a gente tá conversando aqui, está é, na live número 65 então eu tô a 65 quarta feiras tipo sem pular nenhuma, fazendo live, live prática mesmo, que eu abro o programa, mão na massa, resolvo um problema lá, saindo sempre do zero, assim, então meio que pra desmistificar mesmo o, o né, que o, o geoprocessamento não é um bicho de sete cabeças, se você sentar a bunda na, na cadeira, se você estudar, você vai conseguir, né, se você entender a, a base teórica ali e aplicar, cara, você acaba não esquecendo, né, porque muito da faculdade é isso, a maioria dos alunos chegam falando isso, ah não, eu já até vi geoprocessamento na faculdade, mas não lembro de nada, e aí, você vai ver como é que é o processamento na faculdade, é meio que uma apostila, um powerpoint, clica aqui, clica aqui, você vai meio que seguindo o passo, no final chegou no resultado, mas você nem sabe o que você está clicando, aí vira um monte de apertador de botão, né, e aí acaba que, sei lá, seis meses depois você já esqueceu tudo.
0: É, esse é uma, uma outra, um outro questionamento que até eu, Alex, a gente já vem sempre discutindo isso, que é a relação do ensino, né, lá da academia, que prepara né, os, os, os futuros profissionais para o mercado de trabalho e tal, e você percebe, né, você recebe é, estudantes, profissionais, e qual que é a sua visão né, com relação a isso? Você acha que daria para melhorar a questão prática dentro das universidades, ou você acha que a, a área acadêmica é isso mesmo, e a pessoa que vai procurar a sua área de, de atuação... Como que você vê isso, né? Uma pessoa que praticamente né, saiu aí da, da, da faculdade
2: e hoje empreende ensinando alunos e, e, e graduados também. Então, eu posso até dar o um exemplo mesmo da maneira que era ensinado lá na Austrália, né? Assim, em Sydney, a gente, as aulas eram divididas em lecture, que era o professor principal da matéria, nosso, no caso do GIS Remote Science, era o Alfredo, né? O professor principal, ficava no auditório com bastante gente, assim. E aí era, imagina que tinha aula duas vezes por semana, aí uma vez na semana era esse lecture, e depois era o tutorial, o tutorial era uma sala que tinha tipo um monitor para cada quatro, cinco pessoas, e era sempre pegando o que aprendeu na aula, na lecture, né, com o professor principal, e tentando resolver algum problema real, então acho que foi um pouco disso que eu trouxe aqui para ambientar o PRU, né, então lá no, no caso da, da Austrália, a gente teve, não sei se vocês lembram, mas em 2015 teve um terremoto no Nepal, que foi assim, devastador mesmo, e como lá a gente estava bem próximo, era uma coisa que não saía das notícias, assim, então o Alfredo, ele deu um Trabalho pra gente, que era um trabalho que realmente ia ter um propósito prático, depois o que a gente analisasse, eles iam mandar para os órgãos competentes, que era mapear, fazer o um mapeamento dos danos causados ali no terremoto no Nepal. Então foi uma coisa que a gente aprendeu já resolvendo um problema que tinha acabado de acontecer, que a gente tava vendo nos jornais e a gente botou a mão na massa ali e foi fazendo, aprendendo ali na hora, né? Então, é assim, acaba sendo uma coisa muito mais eficiente, né? Muito pro cabeça do aluno, isso é muito bom, né? Ele tá usando ali, aplicando, vendo a utilidade daquilo que ele tá aprendendo na hora, né? De forma prática, cara, como que. Como que é que é legal essa, essa visão, né? É,
0: eu, eu fiz o intercâmbio no, no Canadá e era a mesma coisa, com, a, com as aulas práticas separadas e com outro tutor, com outro cara, né? E para você realmente ter aquele, a, aquele foco, né? Um desempenho tanto na, na, na teórica quanto na prática. E era realmente muito bem dividido a, a, as, as matérias, né? Com os laboratórios, com os exercícios. E a mente pegava bastante no, no exercício, inclusive as notas né, eram muito mais baseadas nos, nos trabalhos que você fazia do que essencialmente nas provas, né? É, ou seja, a visão mesmo era de, olha, você precisa mente, aprender isso aqui porque você vai usar isso lá fora,
2: né? Uhum. Não, exatamente. Aqui no Brasil a gente até pode, por exemplo, fazer uma iniciação científica, que você vai ter uma vivência mais prática ali. Mas lá era meio que quase toda a matéria, o, o, a parte prática, você já estava meio que fazendo uma mini iniciação científica em cada, em cada matéria, né? Então era, era muito bom, assim, o, essa, esse formato de ensino. Até quando eu conversei com o professor Gustavo Batista, ele foi entrevistado aí por vocês também, ele comentou disso lá, que na Universidade de Brasília eles tinham inicialmente essa ideia né, de fazer completamente separado ali meio que os lectures, os tutores, né, as práticas das aulas principais teóricas. Interessante, assim, na Unesp teve a disciplina
1: da professora Maria de Lourdes, censuramento remoto, né? que a gente até conseguiu fazer isso, mas ela deixou bem aberto e alguns alunos pegaram casos que estavam acontecendo. Eu lembro de uma menina que ela pegou o caso do Rio de Janeiro, que estava denunciando as Olimpíadas, e foi analisar como estava a qualidade da água da Baía de Guanabara eu acho que era mais ou menos esse o contexto dela e eu com a Natielle, a gente fez um trabalho que Portugal teve aqueles incêndios florestais super agressivos, acho que em 2018 ou 2019, não lembro e a gente foi analisar ele usando GNDVI mas é, é muito interessante isso, né? você pega uma coisa atual que está acontecendo ali, na né? realidade do aluno, digamos assim, por mais que seja em assim, outro país e tal mas está acontecendo, né? você está vendo nas notícias aquilo acontecendo, você ter um dado sinceramente remoto e usar uma plataforma GIS né? para processar isso e ver e analisar, usar um algoritmo, uma coisa científica, é muito interessante, né? para o aluno isso, é... isso abre... abre a mente, né? você consegue ver a matéria sendo aplicada.
2: É, e diminui a insegurança também, né? A gente sempre roda formulário assim, pra quando os alunos se inscrevem nos nossos eventos, nos nossos treinamentos, e a maior coisa que o pessoal escreve é a insegurança, né? Ah, eu saí da faculdade, mas eu não sei o que que eu sei. Parece que eu sei um monte de coisa e não sei nada. E isso é o que a maioria das pessoas falam. Cara, eu sou muito inseguro, eu fico com medo de chegar no processo seletivo ele me perguntar uma coisa que eu não sei eu tô, eu tô inseguro, assim, eu acho que é, é muito por conta disso, de, de pouca prática, assim, você não vê a aplicação das coisas. Então, você aprende e você não sabe se você realmente aprendeu, então, fica meio que fica meio que nesse limbo, né?
0: Nossa, é verdade. Eu lembro de uma de, de um entrevista né, de emprego, cara, que a pessoa me perguntou algumas coisas sobre fotogrametria e tal, cara, que eu sabia, mas eu não sabia falar, sabe? Como é aquela coisa que faltou prática, talvez, sabe? A teoria estava tão ali, incrustada, mas na hora de eu comentar alguma coisa, sabe? Meio que deu aquele, aquele deslize e acabou não indo para frente, né? Mas comentando sobre o seu curso especificamente, né? Como que você chegou na, na montagem disso? Como é que foi o processo é, até você montar um curso? Porque eu, eu acredito que montar um curso é muito. Foi uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro, o que você vai passar para seu, os seus alunos? E você não tá vendendo só um, um conhecimento, mas também a sua imagem. Então, como, conta pra gente, cara, como é que foi esse processo, se você fez alguma, algum estudo de, de caso, foi para campo, olhou o que o pessoal estava precisando, e conta pra gente também o que é o seu curso, né, o passo a passo aí.
2: Bom, então o nosso curso ele é um programa de capacitação no geoprocessamento, a gente estava até conversando em off antes, quando eu comecei a Ambiental Pro, quando eu fui dar a primeira turma, é até legal porque as coisas mudam muito rápido, né? tinha até um chefe meu quando eu trabalhei na Samsung, ele falava, the only constant is the change, a única, a única constante que vai ter aqui é que as coisas vão mudar e é isso, então já vai preparado. Então quando a gente começou a Ambiental Pro, eu pensava muito assim, eu vou fazer um curso voltado para o estudante ali que quer conseguir uma vaga de estágio, então eu fiz um curso para estudante mesmo, só que acabou que a gente trabalhou com com um, um, um Conceito de produto mínimo viável, né? O MVP. Então a gente, eu, eu já entreguei os módulos que eu na minha cabeça identificava. Então, ah, introdução e interface. Aí eu vou mostrar isso, isso e isso. Tá? Depois, a ah, análise geoestatística. Eu falar ah, isso. Eu já meio que montei os módulos que eu identificava e eu dei um calendário assim. Ó, quem entrou na primeira turma, eu falei, ó, na semana 1 vai estar liberado o módulo de introdução e interface. Na semana 2 vai estar tal módulo. Depois, o módulo seguinte. Eu fui já, dei um calendário para a pessoa. Só quem comprou o curso. Quando, assim que recebeu acesso, na primeira turma, né? Hoje a gente está lá na turma 15. Então, na primeira turma, o cara tinha acesso primeira, ao primeiro módulo e aí depois ele ia ter toda semana liberando outros módulos. Então, eu meio que fui gravando né, com o feedback dos alunos. Isso foi muito bom para o nosso crescimento. Porque assim, eu vi que no primeiro modo, eu via que a galera estava tendo dúvida numa coisa muito específica de sistema de coordenadas. Eu ia lá e regravava aulas de sistemas de coordenadas. Então, hoje, depois de 15 turmas, eu tenho um programa tipo, muito redondo mesmo, assim. E mudou esse nosso foco, né? O nosso foco era mesmo no, no começo, na primeira turma para estudantes que estão querendo se capacitar para ou entrar no mercado de trabalho ou conseguir um estágio, e a gente viu que não era bem isso, porque nossos alunos eram ali, faixa de 25 a 35 anos, já era a maioria formado, então a gente já ficou meio assim, opa, então não é bem essa pegada, então foi muito o legal. o meio... né? É, Imagina se eu já tivesse construído o curso inteiro e depois eu tivesse que mudar, sabe? Então, ir construindo aos poucos ali na turma 2, na turma 3 e ir regravando as aulas foi muito bom pro nosso crescimento. Primeiro porque o risco nosso foi baixíssimo. Como eu só tinha gravado o primeiro módulo ali na primeira turma, imagina, se eu não vendesse nada... Cara, não gravei nada mesmo, então vida que segue, continuo trabalhando na consultoria, mas foi muito bom isso, porque aí eu fui gravando, eu fui adaptando as necessidades dos alunos e o meu risco foi muito baixo ali no começo, né? Legal. O, o, o,
1: os seus alunos, eles, geralmente são de que área de estudo? Eles são da engenharia, eles são da biologia... Então, a maioria... Tem é engenheiro, engenheiro cartógrafo lá?
2: Tem, tem, tem. Então, essas áreas mais comuns que já estão ligadas ao geoprocessamento, por exemplo, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia, geografia, tem muito... Né? É, é o que domina, assim, biólogos, tem alguns, aí tem alguns arquitetos, engenheiros civis, que já são um pouco menos, assim, e a gente tem veterinário também, a nossa ideia agora é, é tentar expandir mais, né, porque o, o geoprocessamento é análise espacial de dados, né, então, qualquer pessoa que, tá, que tem algum tipo de localização ali, né, na, nas informações, no seu banco de dados, você pode utilizar o geoprocessamento para tomar decisão decisões mais assertivas, assim, então, o nosso objetivo é criar essa, essa consciência maior nas pessoas, que... Quem vem da área ambiental já sabe que não é nem mais uma coisa um diferencial, é necessidade. Você não tem como cara se formar em engenharia ambiental, ter uma carreira de, por vários anos sem nunca saber nada de geoprocessamento. Muito difícil tá? e ele ser um profissional de sucesso sem saber absolutamente nada de geoprocessamento. Então eu acho que hoje já é uma necessidade para a área ambiental e isso já está intrínseco na cabeça das pessoas, porque elas têm uma matéria disso na faculdade, então elas já sabem que precisa daquilo. É, os processos seletivos já pedem ali Arquigis, QGis, já tem ali nos né, requisitos. Então eu acho que pra, acaba vindo muita gente da área ambiental, até porque. Eu também o meu background é da área ambiental, mas a gente conversa, por exemplo, com o Daniel, da StartGel, né, trabalha com geomarketing, tenta difundir esse conceito do geoprocessamento, né? por, por exemplo, para as lojas físicas, para os negócios locais, então eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, né, quando tiver essa consciência que o geoprocessamento ele não é só para a área ambiental, ele pode ser aplicado em qualquer área, e se você tiver o domínio, você vai ter um negócio, você vai tomar decisões de forma mais assertiva, eu acho que esse é o nosso objetivo assim, para os próximos anos, a gente ter mais alunos da área, por exemplo, de business, né? e a galera de administração Administração, a galera do marketing, porque eu acho que tem muito mercado ainda, tem muito o que crescer. Legal. Bom, se você estiver ouvindo
0: uma banda de. Vocês estão ouvindo uma banda, um negócio tocando, um fanfarra? Não vocês não estão ouvindo? Tá, bom. Se vocês estiverem ouvindo, tem um. Vocês estão fazendo aqui um, um teste aqui, fazendo não sei o quê, um ensaio que eles vão apresentar no 7 Quintos. de setembro. E aí estão. Eu moro exatamente no lugar onde eles treinam. então. É, <risos> o, John, um o, John,
1: o Jones mora numa cidade que o centro dela tem um coreto e acha é, que a, cidade, a cidade é isso. Né? Exatamente,
0: então tô, tô olhando aqui pro lado aqui, porque aqui tá o Clean Feed e aí eu vou me mutando aqui pra não atrapalhar é, muito,
1: mas... É, o, o som tá dando uma cortada, eu acho que é isso, ele tá tentando cortar o som do, do, do coreto é, aí. É,
0: porque tem uma banda é. gigantesca aqui, mas bora lá. É... O que eu ia comentar, Henrique, eu acho legal isso, assim, porque é, apesar de serem estudantes, é, pessoas que já são formadas na área, eu acho que você é, tem essa facilidade das pessoas já entenderem, talvez, a, a teoria do que é, o que é um geoprocessamento, o que é um GIS. Então, acho que o seu curso não necessariamente perde tanto tempo no âmago ali, né? Nas nuances e vai direto pra prática. Que é, é. o gargalo, né? Da, da, da uhum. coisa, né?
2: Exato, é. eu sempre tento passar teoria, mas já aplicando na prática, e hoje em dia, eu sei que tipo, eu não sou o um mestre do conhecimento e vou saber tudo sozinho, tem muitas áreas, por exemplo, cadastro ambiental rural, eu não trabalho no meu dia a dia, dia, dia de trabalho com cadastro ambiental rural, mas é uma demanda muito grande dos alunos, assim, ah, eu quero aula de cadastro ambiental rural, então a gente vai, pega um profissional que mexe com cadastro ambiental rural ali no dia a dia, e traz ele para dar mini curso, né, para dar cursos adicionais ali, então hoje em dia a gente tem vários, diversos cursos adicionais, além, claro, do, dos módulos principais, sou eu que a gente, tem, a gente tem também a gravação das lives, né, que eu coleciono isso como, como bônus, e aí tem, por exemplo, o módulo de Google Earth Engine com a Andrea Puzzi, que é engenheira da NASA, a gente tem de processamento de mais com drones do Rafael, que é instrutor do Senar Paraná, a gente tem de geologia aplicada com o Eric Bernard, então a gente vai tentando trazer agora de cadastro ambiental rural com o Thomas, de licenciamento ambiental, né, com o Paulo, então, a gente vai tentando trazer profissionais de outras áreas para ir agregando aí o conhecimento. né? Eu acho que virou, é, além de ser um programa que vai te capacitar ali a mexer no, no, no software, é muito mais que isso. É né? um programa mesmo de capacitação no, no geoprocessamento. Isso deixa o programa muito mais
0: rico, né? Porque, hum. primeiro, você que tem o expertise e que leva a cara do Ambiental ambiental Pro. Mas também você agrega com, com outros profissionais. Então, isso, isso deixa o seu, o seu programa mais rico, né?
2: Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso é um, um diferencial nosso, tá sempre trazendo pessoas capacitadas, assim, para ir complementando o ensino, né? É, eu, não, eu não gosto de ensinar uma coisa que eu não domino. Assim, eu poderia simplesmente assistir mais aulas de cara, aprender a fazer ali e ensinar, mas eu prefiro trazer alguém que tá ali no campo de batalha mesmo, fazendo aquilo todo dia, né?
1: É, eu vejo uma dificuldade, você comentou, né, no, no, um pouco antes. Dessa fala é, do datum, né? Geralmente isso é uma coisa muito de cartografia Que geralmente cartógrafo presta atenção Mas é, às vezes passa batido mesmo Muita coisa, às vezes você importa um dado Que tá em SAD69 e, e o outro resto do projeto tá em sigas e, e o software, ele faz essa, essa conversão Automática, uhum. né? The fly, mas tem coisas que é importante o aluno saber, né?
2: É, aí depois você vai chegar no final Do projeto e vai ver que deu tudo cagado Que deslocou ali 65 metros Do, do SAD69 possível Eu e... vou
0: falar que acho que todo mundo paga pau para sistema de coordenada quando vai mexer no software, Acredito que até na é teoria provável, você né? acaba, ah, é isso, é aquilo, não sei o que, só que, putz,
1: para um você fazer que so lá, que sofre né? sim, sofre, sim, então.
0: exatamente, porque realmente é uma coisa que confunde mesmo, ainda mais quando você vai estar trabalhando com, com dados de, de outras empresas talvez, ou você pega né dado de outros profissionais e tal, você tem que ficar ligado nisso, né, é uma, é uma coisa que você tem que, tem que pegar firme, mesmo, senão dá, dá tudo errado, né Exato. E Henrique, me fala dos, dos, seus, dos seus alunos, cara, você quantos alunos você, você tem até agora?
2: A gente tá batendo quase 1.400 alunos, Eu tava 1.300 e pouco quase 1.400, isso alunos do programa completo, né, alunos do a gente tá diversos treinamentos gratuitos também tipo semana do ArcGIS, intensivão do geoprocessamento maestria, inteligência dos mapas que a gente deu agora, né, finalizou agora aí esse aí já deu mais de 50 mil inscritos, mas de Não. aluno a aluno mesmo, a gente tem, tipo, aproximadamente uns 1400 agora.
0: Legal. Conta pra gente como que é a sua relação com eles, né? Porque a gente conversou com o professor Gustavo, um abraço, professor, se você estiver assistindo a gente aqui. O professor Gustavo, ele tem uma, um relacionamento com, com os alunos, né, do, do curso dele e tal, que é quase de, de pai e filho, assim, né? Ele tem a, a comunidade dele, né? Na, como é que chama, Alex? Eu sempre esqueço o nome da... O né? PDISL?
2: Isso, o PDISL, PDISL ah, é. mas onde que fica?
0: É Discord. Discord, Discord,
2: Discord. No Discord. Discord eu, sou aluno, eu sou aluno do professor também.
0: Discord. É, então você pode falar, né, que assim, o relacionamento que ele tem com, com as pessoas ali é incrível, né? Ele realmente tem um cuidado quando ele fala da, da, da área dele, né, da área de processamento de dados, processamento de imagem, perdão. Então, é, você tem 1.400 e isso só tende a crescer, né? Como que é esse seu relacionamento com os, os seus alunos?
2: Então, quando a gente começou lá nas primeiras turmas, até se não me engano a turma 7, era meio que só eu e meu sócio. Né? O meu sócio, ele faz os anúncios, então que você tava falando aí, ah, você tem, vai brigar com ele que pula os anúncios. Eu devo aparecer no computador de todo mundo, né? Assim, às vezes, quando, se você entrar no meu site, você curtir uma foto do, do Ambiental Pro, você vai abrir a geladeira, depois vai tomar uma água, eu vou estar lá e eu, fala, ah, galera, beleza, se inscreve aí. Google, Google é, Ads fazendo, fazendo
0: história, né? <risos>
2: Uhum. Tem os amigos que mandam, ah, fui entrar aqui no cartola, olha quem apareceu. Aí tô lá, eu no cartola, <risos> assim. Genial. Aí a galera manda print. Aí. Até em site do Flamengo, falei, não dá pra bloquear o aparecer anúncio do site do Flamengo não, pô. O cara Vai tá ficar véio. aparecendo o site do Flamengo. Não, mas então, voltando lá à, à pergunta do, dos alunos, do relacionamento com os alunos. No começo, era só eu e meu sócio, como ele faz o, a parte do tráfego, né, dos anúncios, ele não, ele não mexe no ArcGIS, ele não entende o processamento, ele fica focado mais nesse backstage, no, no estratégico mesmo e nos anúncios. E aí, foi meio que o que me tomava mais tempo era o suporte, né? Porque era justamente eu que tinha que tirar a dúvida de todo mundo. Então, na época, a gente tinha, sei lá, 200 alunos. 300 alunos, então eu que tinha que ficar tirando dúvida, e acabava que tirava muito tempo, se eu estou tirando dúvida, eu poderia estar ou estudando, ou me capacitando né, mais, ou gravando novas aulas, regravando conteúdo, melhorando a, a plataforma, então a gente começou a crescer, a gente está crescendo de forma bem estruturada, a gente tem na equipe sete pessoas, a gente tem duas pessoas no suporte, então a gente tem a Bruna que é engenheira ambiental e sanitarista também, e a, a Lavínia que é, que é geóloga, ela terminou o mestrado agora, então a gente tem duas pessoas bem capacitados, assim, pra estar tá ali no, no suporte, a Bruna, então, é, é aquele dia dos alunos, assim, todo mundo porra, se eu quer, falta vou dar presente pra Bruna, assim. a, tipo, a galera vem no meu privado, a galera vem no meu privado falar bem da Bruna, nossa, a Bruna é demais, não sei o que lá, e vem agradecer oh, assim, então, legal,
0: gente... porra, feedback bacana, mano
2: muito bom. Não, é muito bom, é muito bom. E a, e a gente sempre prioriza, prioriza não, tipo, todo mundo do nosso suporte, né, tem que ser aluno Ambiental Pro, eu acho que isso é a condição básica, assim, porque eu não vou contratar uma pessoa que, assim, os alunos, quando a pessoa já é aluno, primeiro que ela já fez o curso, eu sei que ela vai tirar dúvida de uma coisa que ela já passou, que ela já fez, isso é um ponto, mas eu acho que o principal é a pessoa acreditar no seu projeto, né, se ela fez a inscrição, se ela tá parte ali do seu, do seu curso, né, se ela é uma aluna sua, de alguma forma ela acredita no seu projeto, então a gente quer ter na nossa equipe pessoas que acreditam no nosso projeto, né, então a gente contratou, né, o suporte, duas pessoas que já eram alunas, né, a Bruna e a Lavina que já eram alunas, aí hoje elas dão esse suporte mais próximo, mas por exemplo, hoje, hoje no dia que a gente tá gravando, 12 de agosto, é aniversário da Bruna, aí ela falou, oh, Henrique, hoje de tarde eu vou ficar meio off, vai vir um pessoal aqui em casa, eu falei, não, beleza, deixa comigo, hoje eu vou dar uma, uma ajuda aqui no suporte, aí eu fiquei no, no grupo ajudando, tirando Feliz final.
0: aniversário, Bruna.
2: Se
0: estiver ouvindo, Boa. você tem que ouvir,
2: né? Pô, é o chefe tem que Depois ouvir. Depois eu vou dela ouvir.
1: Beijo de você aqui,
2: Bruna. Aqui não tem muito esse tipo de chefe, não, a gente quer, né, na, na equipe, a gente preza por ter a relação mais horizontal possível, até quem tá entrando na equipe agora, a gente acabou de contratar duas pessoas, né, bem recentes, a gente quer que todo mundo esteja dando ideia, se for para dar spoof, oh, ô Henrique, tá atrasando isso aí, é pra dar mesmo, então acho que a gente tem uma relação muito legal, acho que a empresa tá, tá crescendo, principalmente também pelo comprometimento e pela relação boa que a gente tem internamente, né, que aparece, não acaba transparecendo, né, nos vídeos e tal, mas é um, é um fator muito dominante, assim, Pro nosso sucesso, essa relação boa, assim, da galera que trabalha com a gente. É uma
1: coisa complicada, né, você começar a crescer e não ter equipe, né, ainda é bom que bem que você achou pessoas boas e capacitadas para estar tá ajudando você no projeto. Foi uma dificuldade isso, esse crescimento, assim? Porque é relativamente novo, digamos, né? Como é que você lidou com esse é, sucesso?
2: Então, a gente acaba que tem que estudar muito, né, dessa parte de, de gestão de negócios, de marketing, de empreendedorismo, porque a gente veio que caiu de supetão, né? Vamos lá, e começou a dar certo, começou a dar certo, agora beleza, eu não posso ficar editando capa de arte, de capa de vídeo, porque, pô, poderia estar tá fazendo outra coisa. Isso é uma coisa que eu consigo ensinar alguém, e era uma coisa que eu fazia tudo no começo além de gravar as aulas, tirar as dúvidas eu editava os meus vídeos, eu fazia as capas né? tipo a capa do Youtube capa do Instagram, era eu tudo que fazia, porque desde criança eu fui muito pra esse lado artístico acho que até no geoprocessamento eu tenho mais esse lado de querer fazer uns mapas diferentões, uns mapas que impressionem. eu gosto muito desse, desse lado visual e acho que isso vem da minha infância, o meu hobby não sei nem se isso é meio nerd, mas o meu hobby era pegar a imagem no Google, pegava uma mansão no Google, e pegava no Photoshop e transformava a mansão numa mansão, Assombrada. Eu gostava de pegar a imagem é, no é Google nerd. Imagens isso, e ficava. É isso é nerd. Isso é nerd. <risos> e aí? <risos> e aí eu ficava brincando, né, então eu, sou, eu era muito eu gostava dessa parte mais de design, né? isso criança, eu com 12 anos, 13 anos, eu ficava tipo, 11 anos, eu ficava, tipo, brincando dessa, eu nem lembro que idade, mas eu era, tipo, bem noci, na quinta série, quarta série eu ficava, tipo, brincando com, essa, com essas coisas, e acabou que quando eu comecei o Ambiental Pro e eu, era eu que sabia mexer no Photoshop, eu que sabia mexer no Premiere então eu que fazia todas as edições, né, e aí depois a gente foi, pegou uma pessoa de arte aí eu ensinei tudo, né, quando eu tenho, tipo, uma pessoa nova que não tinha experiência nenhuma, a gente até tentou contratar uma pessoa que tinha experiência já que não deu certo, era assim, ah, eu quero um negócio, tipo, pra hoje, pra amanhã. fala falo, não, quinta-feira eu te entrego, não, não deu muito certo, não. Ela falou, não, Beleza. peraí, eu vou pegar Beleza. alguém... Beleza.
1: Ele era muito profissional, né? Ele tinha vários projetos. Era.
2: Exato, exato. Aí não deu. Eu falei, não, não é possível, não dá. Vou pegar alguém, assim, peguei o, o, o moleque, o João, que manda hoje em dia tá destruindo, assim. Ele tinha, tipo, 18 anos eu falei, não sabia mexer nada de Premiere, nada de Photoshop. Eu falei, vou te ensinar tudo. Entra aí, vou ficar uma semana contigo, vou te ensinar tudo. E aí, aí o moleque tá voando hoje. Os sites, todos os sites vocês vão ver de inscrição, que vocês vão fazer inscrição pros nossos eventos. Todos os sites da Mental Pro, ele que faz. Todas as capas, ele que faz. As edições dos vídeos, ele que faz. Então, então, tipo, entrou um moleque muito mais sangue no olho, assim. Então, foi legal. Gente, hoje em dia, a gente gosta muito de fazer isso. Pegar uma pessoa crua, que não sabe, a não, a não ser suporte, né? Suporte tem que vir uma pessoa capacitada, que mande muito bem mesmo. Mas, para essas outras áreas, assim, é, a gente dá o treinamento todo aqui dentro. E galera nova, cara, aprende tecnologia muito rápido. É diferente você ensinar tecnologia para uma pessoa de 50 e é ensinar para um cara de 17. Pô, é a mãe ali que ele vai ter é muito, muito mais rápido. Aprende as coisas muito rápido mesmo.
0: Isso é verdade, isso, isso tem razão, né? É uma é, é, um, é isso é da nova economia, né, cara? Coisa rápida, né? É, pessoas aprendendo a, a trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. E se, né, se saca esse gargalo, né, de essas coisas novas, assim é o pessoal mais jovem tem essa essa capacidade. E falando dessas coisas novas, do YouTube, né? É, Acho que talvez os seus sócios que poderiam responder um pouco mais pra gente, porque ele cuida do tráfego e tal, mas como é que é essa questão, cara, do YouTube, os vídeos, a questão é, de, dos algoritmos, você tem mais ou menos uma noção, cara, de como isso, de como isso funciona e tal?
2: Claro, eu acho, eu acho que hoje eu estudo tanto marketing quanto geoprocessamento, se fosse para daria para abrir uma, uma agência de, de lançamento, de infoproduto que a gente chama né, de curso online, até a gente tem aqui um, até em é off né, mas a gente trabalha com, como a gente já abriu 15 turmas, a gente tem muita experiência em lançar curso online, né, a gente sabe tipo, praticamente todas as estratégias possíveis de lançar um curso online, a gente hoje agencia o, um guitarrista que é tipo um dos maiores guitarristas do Brasil de guitarra base, ele é o guitarrista do, do seu Jorge e tal, a gente faz o tipo, agencia o lançamento a turma dele, né? que é uma turma de mentoria, então a gente faz toda essa parte do tráfego, do estratégico dele. Mas que você perguntou do, do YouTube, do algoritmo, a gente tem duas partes, a gente tem a parte do, do algoritmo, que a gente chama de orgânico, que é ali o cara pesquisar, e aí apareceu o seu vídeo ali em primeiro, porque foi o que o YouTube recomendou mesmo, mas sem ter anúncio, sem que eu botei nada de dinheiro, isso é o orgânico, até o próprio SEO que a gente chama, né, o Search Engine Optimization, quando você pesquisa um negócio no Google, por exemplo, ah, curso de Arquigis. aí eu quero que o meu, meu nome apareça em primeiro, tanto no anúncio, quanto sem ser anúncio, eu quero ser o primeiro dos dois, assim, e aí aparecer sem ser anúncio, é o orgânico, né? E tem a parte do, do tráfego. Né, que, que é a parte que a gente bota dinheiro mesmo, tanto pra aparecer ali no começo dos vídeos, né, o te chamando, ah, clica aqui em saiba mais, não sei o que lá, essa parte do, do anúncio, e aí tem vários tipos de posicionamento de anúncio, tem um anúncio que aparece ali, vídeo recomendado, né, aparece ali do lado, aí no, eu aparecer nos joguinhos, aparecendo nos joguinhos, a galera, pô, tô jogando joguinho, tem que ficar assistindo teu, faz uns vídeos, meu amigo, meu amigo, faz, faz um anúncio de dois minutos falando, pô, aí eu tenho que esperar dois minutos pra ganhar minha moeda no joguinho, se tu fizesse um anúncio de 15 segundos ia ser muito mais fácil, Cara, eu sempre nossa, fico com quando aparece teu.
0: Tem esse tipo, tipo de anúncio também, nossa, é que, enfim, é jogo, né, e tal, eu tô meio por fora, mas tem até isso, você tá lá também, né, Até tá igual o Julius, é. né?
2: É, por isso que eu falei, vai aparecendo da tua Eu vou, eu tua vou estar lá, né, você... uhum. Mas acaba que o anúncio, ele é um investimento tipo, muito bom, assim, porque a gente tem muito controle de dado, né? Hoje em dia, tudo é análise de dado. Então, quando a gente tá... Imagina, se eu fosse divulgar Ambiental Pro entregando flyer na rua, mesmo que eu parasse na porta na faculdade e ficasse entregando flyer, eu não tenho muito controle se o cara entrou depois no meu site, se não entrou, se ele gostou, se ele já jogou meu flyer fora com 10 segundos ou com 15 segundos. Nos anúncios, eu tenho... Tipo, sei tudo mesmo. Eu sei se o cara assistiu metade do meu vídeo, eu consigo fazer um anúncio específico pra quem viu metade da minha live. Eu posso opa, eu sei que você viu essa live aí quase inteira, né? Então, eu tenho um convite para te fazer, eu consigo fazer um anúncio específico para a pessoa. Então é, é muito assertivo. Eu consigo ver, por exemplo, ah, eu tô pagando para o cara se inscrever no meu evento. Fiz um evento gratuito. Ah, o cara tá pagando. Do eu pago, sei lá, R$2,50 por cada pessoa que se inscreve no meu anúncio, no, né, no meu anúncio, no meu treinamento gratuito. Se eu tô pagando, sei lá, começo a pagar 4, 5, aí eu vou e diminuo o orçamento, aí dá uma caída de novo. Eu começo a botar mais criativo, que chama. Então, são novos vídeos, novos banners, pra ver se abaixa esse preço, né? Então, eu consigo controlar muito bem ali. Eu falo, opa, tá subindo. Ou a gente diminui o orçamento, ou a gente começa a regravar anúncio. Então, a gente tem muito controle, né? Trabalhar com anúncio é muito bom, porque a gente tem esse controle. E depois eu consigo saber de tanto que eu investi no YouTube, quanto que voltou, né, em inscrição eu consigo ter todos os números, tudo planilhado, tudo certinho, assim. Nossa, que legal. É, parece, você... que,
1: parece que você já contratou até um cientista de dados já para tomar decisão,
2: é, isso porque é muita
1: eu informação, acho é, Eu acho é
0: que muita coisa. É, o ser data-driven está é, em todo lugar e eu acho que faz muito mais sentido, né, você focar nos dados, que você está colocando dinheiro, né, então tem que saber onde coloca dinheiro, uhum. Coloca menos, coloca mais. Tem,
2: hoje em dia já tem muita inteligência artificial. O próprio algoritmo do Facebook, do Instagram, do YouTube, já tem, né, do Google Ads, né? Porque o Google Ads é, pega as plataformas da Google, né? Então, eu pego o YouTube, pego ali o Search, né? Que é o, a barra de busca do Google, para você aparecer em cima, é tudo do Google Ads. E o Facebook Ads pega Facebook e Instagram, né? Hoje em dia já tem muita inteligência artificial ali, né? Os, a gente cria os públicos, por exemplo. Eu posso dar uma lista de e-mail, mas que eu tenho uma lista de e-mail de 30 mil pessoas, né? É, eu mando essa lista de e-mail pro Facebook, eu falo, ó, eu quero que você me, Encontre um milhão de pessoas semelhantes a essa lista. Então é um público de lookalike, a gente chama, um público semelhante. Então o Facebook vai e é um público que funciona muito bem. Eu dou uma lista de telefone, ele vai e me volta uma lista tipo, muito boa, assim, de. Né, ele começa a fazer anúncios para pessoas muito semelhantes. Eu consigo pesquisar pessoas que têm interesse em geoprocessamento. É tipo fantástico. E, e ainda tem uma nova linha aí do, do marketing que está surgindo, é a análise de dados, fora a inteligência das plataformas, você usar uma inteligência a mais para você linkar, por exemplo, com formulários. Assim, ah, o cara que preencheu que tem Interesse e tal, é, depois eu consigo saber com quantos por cento ele tem de chance tá, de assistir a minha aula 1 ou assistir a minha aula 2. Então tem. É, cara, é fantástico mesmo assim. É, é, tem muita coisa para rolar ainda e é tipo, muito assertivo assim.
0: E outra dúvida que eu tenho é que rede social tem um monte, né? Você chegou a testar as redes sociais, do tipo assim, pô, o Instagram é isso, o Facebook tá de dar certo, não dá. É, o LinkedIn é para tal coisa? Como você já chegou a fazer
2: esse tipo de estudo? Sim, é, todo, você, por exemplo, você está no, no Instagram, até uma coisa que a gente está dando uma mudada agora e eu tenho que mudar mais, né? O Instagram, assim, se você fica postando só, só vídeo tutorial, tutorial, a pessoa não tá muito ali no Instagram para ver vídeo tutorial. Às vezes é até bom aparecer um tutorial ali e ela gostar, mas o, o Instagram, ele é muito mais entretenimento, né? Então, a gente tenta pegar, fazer a pegada meio infotretenimento, né? Que seja ali um entretenimento rápido, legal, então é meio que a pegada do Instagram. O LinkedIn pode ter os posts maiores, então você tem que tentar entender o que que o usuário de cada rede, né, qual o comportamento do usuário de cada rede, então no YouTube sim, é. no YouTube eu faço os vídeos mais longos, então minhas lives são no YouTube, né? então você tenta entender ali o, o, que que o comportamento do usuário em cada rede diferente tenta fazer um conteúdo específico para cada rede, né? a gente não tem muito isso de pegar o mesmo conteúdo e replicar em todas as redes, né? Você trabalha em todas. É, o LinkedIn que a gente... Oh, agora passou um carro de som aqui. Não, tem problema. Aí o LinkedIn que o nosso é fraco, a gente até tem uma comunidade profissional no LinkedIn, isso é o nosso mais forte, que é só para os alunos, os alunos entram, a galera vai divulgando vaga, os artigos na área, o pessoal vai compartilhando lá, isso para os alunos, mas a gente não fica, a gente não cria muito conteúdo no LinkedIn, é até uma coisa para melhorar, mas é tanta coisa para fazer, é tanta aula para é, gravar que, exatamente. que às vezes a gente tem que escolher alguma coisa assim. Que legal. A gente até tem até um o podcast, né? A gente tem um podcast, por exemplo, a gente tem um podcast no Spotify. Depois, quem estiver ouvindo aí pode pesquisar depois. Podcast Ambiental Pro, né? A gente tá, tá tentando voltar com tudo. Mas é difícil, a gente marca, tipo, faz cinco em sequência, depois fica um tempo sem, porque vem evento e aí tem que dar mais atenção pro evento. Então, a gente tem que se dividir, né? A atenção tá em todos os lugares e a gente tem que encontrar a melhor forma Não, de tá estar produzindo é conteúdo é uma bom pra cada um. O Multitarefa é absurdo, né? Seu, seu trabalho, né? Não, eu tô aqui, eu tô em Caraíva agora, né? Eu tô aqui com a luzinha, meio aberta, aí a galera passa aqui na frente olhando. É, é <risos> engraçado. Trabalhando até <risos> tarde. Ficou trabalhando até tarde até meia noite. A galera passa saindo, voltando de festa aqui na frente, fica olhando.
1: <risos> Eu queria fazer uma última pergunta para a gente caminhar para o nosso final aqui, Henrique. É a importância, na verdade, que de você se expor, né? Na você que está lidando com o público, você quer cativar as pessoas para que eles consumam o seu produto. Qual a importância de você estar presente no YouTube fazendo é, conteúdo grátis, né? Ter um podcast que também é um conteúdo grátis o que, que isso agrega para você e que provavelmente pode agregar para muitos outros produtores de que querem que querem trazer pessoas para para aquilo que eles estão vendendo.
2: Né? É, hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, né? É, você tem que estar tá nas redes, independente se você quer vender um curso online ou se você é um profissional mesmo que só quer pegar mais serviço, um profissional autônomo ali. Eu não estou falando para você virar o blogueiro que vai ficar postando o café da manhã e andando na rua fazendo selfie. Não, não precisa disso. Mas você tem ali uma rede social que você consiga, sei lá, botar seus mapas, fazer um portfólio seu para postar no LinkedIn. Então, o que, que adianta você ser um super profissional autônomo, sabe, pô, sabe mexer em tudo, só que, sei lá, só sua mãe sabe que você sabe fazer isso Você tem que mostrar as pessoas que você sabe fazer isso né? então, então tá ali nas redes É claro, você não precisa ficar fazendo live toda semana Se você não, não tiver, sei lá, um produto pra, pra ofertar, se você não quiser fazer Se você não se sentir bem Primeiro é isso que eu falo para as pessoas, né Tem que fazer o que você se sente bem, assim Se você não gosta de fazer ao vivo tudo bem, não faz ao vivo, faz gravado. Se você não gosta de botar sua cara, tranquilo, bota lá seus mapas, bota um how-to, só do, do programa mesmo, como é que você chegou naquele resultado, faz alguma coisa que se sinta bem, mas faça, né? Faça porque porque vale a pena. Escolha aí uma rede social, se quiser fazer um LinkedIn, se quiser abrir um perfil profissional no, no Instagram, só escolha alguma coisa que você se sinta melhor fazendo, tá? E, e segue. Eu acho que hoje em dia tá tudo na internet, né? O, a gente tá muito mais na internet do que na televisão, que nem antigamente. Então, você você tá ali mostrando seu trabalho, depois se alguém precisar fazer alguma coisa parecida, já vai lembrar opa, o Henrique ensina isso, então vou falar com ele, vou ficar aqui de olho nele pra ver quando vai abrir turma. Ou seja você um profissional autônomo, que você tá fazendo seus mapas aí e fala, ó, é, ah, eu faço mapas, é, só faz mapa ali pra área da, da biologia. Aí ah, você vai fazer um artigo, cara não precisa fazer um mapa, não sei quem faz. Opa, mas tem um, um amigo de um amigo que sempre posta os mapas mó legais, tudo bem focado aí pro, pro nicho da biologia, vou falar com ele. Só que se você nunca tivesse postado, ninguém ia saber que você faz os mapas focados ali pra área da biologia. Então isso tô dando até um exemplo de um aluno nosso, né? Ele pegou bastante projetos justamente só com... Um, tipo, divulgação de, de material, entrando em contato com as universidades, mostrando o portfólio, olha o que eu faço, olha o que eu faço. Os tipos de mapa que ele fazia, fechou um monte de projeto assim, mas se ele ficasse, tipo, em casa, não compartilhasse com ninguém, né? Até eu digo, não precisa nem ser, é, às vezes se você não quiser abrir um perfil, ou não quiser postar no seu perfil, mas tem um portfólio, tem um portfólio, e aí se você quiser entrar em contato, você pode ir prospectando, você pode prospectar, prospectar ali no meio acadêmico, você pode prospectar as consultorias e oferecendo o seu trabalho, né? mas tenha uma carta de entrada ali, tenha alguma forma que as pessoas consigam saber o que, que você faz. Né?
0: Henrique, cara, que mensagem. De fato, é, a gente teve essa, essa visão, cara, quando a gente queria compartilhar o... É, o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é conversar sobre geotecnologia. Então, quando a gente teve a, a ideia de criar o um podcast, foi exatamente essa. Poxa, vamos criar um conteúdo que fique na internet. É, a gente não sabe fazer, a gente aprende. Inclusive, né? Teve uns podcasts que realmente ficaram é, fracos, assim, né? Do ponto de vista de saber lidar com a pessoa, de fazer as perguntas. Mas a gente vai aprendendo, né? E melhor, a gente divulga a, as coisas, a gente aprende outras... É, coisas também, né, que não só questões técnicas ou questões de faculdade, mas as que o pessoal chama de soft skill, né, saber falar, saber perguntar, saber ouvir, aprender coisa nova, então, pô, uma mensagem fantástica sua, obrigado! E eu sei que o podcast é atemporal, vai ter pessoas ouvindo aí em 2037, é, mas você tem o seu conteúdo, né, o seu, o seu curso, é, a sua página, divulga, divulga aí, cara, fica à vontade que... É, podcast
2: é seu. Boa. E, não, aproveito só para complementar o que você falou, além disso ainda né, tem o um networking que gera, né? Hoje em dia networking é muito importante. Exatamente. Assim. Então a gente está se conhecendo aqui no podcast porque vocês têm o podcast e a gente está aqui, senão a gente não teria se conhecido. Eu conheci o professor Gustavo Batista também, porque a gente estava produzindo conteúdo junto, aí numa live eu falei dele e tal, e acabou que a gente se conhece. Então você acaba conhecendo os maiores nomes da, da sua área de atuação, porque você está produzindo ali conteúdo, né? Então eu acho fantástico esse networking que, que a internet facilita, né? Né? você não precisa estar lá na faculdade para conhecer a pessoa presencialmente, você pode conhecer todo mundo que tá ali vivendo o campo de batalha, e, e é isso, é network, né? Então, só pra, pra complementar. Mas quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, no Instagram é @ambientalpro se botar no YouTube também, ambientalpro, já acha, ambiental, espaço, PRO, r o né? Ambientalpro, e a gente faz live, toda quarta-feira a gente tem live, a gente tem nosso podcast no, no Spotify, no Disney, né? todas as redes streaming também, podcast ambientalpro, e fica à vontade aí, se quiser mandar um direct, quem, quem tiver... Quem tiver me conhecido pelo, pelo podcast, quiser mandar lá, fala, opa, escutei vocês no podcast, conheci vocês e tal, pode mandar, a gente fica super feliz. Eu mesmo que vou responder no Instagram, sou eu que respondo. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer conhecer todos vocês. Agradeço demais o, o convite aí para o podcast. Sempre uma honra estar participando. Obrigadão, é um prazer conhecer vocês, galera.
1: Prazer, e eu digo, imagina se você ganha um aluno que veio do nosso podcast, cara, eu vou ficar feliz. Sim, <risos> imagina? esse
0: é o, é o caminho, cara, é integração e, sabe, a gente divulgar conteúdo bom, e a gente fica muito feliz, cara, de, pô, de você ter aceitado, sabe, e fico muito honrado mesmo de, de você ter participado aqui, cara, muito obrigado, e é, eu preciso aprender né, a olhar para a câmera, para as pessoas que estão olhando pra aqui. Câmera. O Henrique, ele é profissional, né? Claro, ele já é pro, é, é ele, ele. tá olhando pra câmera, né? A gente precisa aprender com os melhores. Então, olhando pra câmera, muito obrigado você que assistiu aqui, o podcast aqui no YouTube. Se você não ouviu, né? Estamos aí também no, nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer. Estamos no Instagram, estamos né, é, no LinkedIn, é papo sobre geotecnologia. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!